0: Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Hashop Süßauer pur. Heute am Mikro für euch Tim und Rebecca. Hallo. Und, guten genau, hallo. Und wir begrüßen einen ganz besonderen Gast, und zwar den Gewinner der Frankfurter Sprungfeder 2021, der zweite Tim hier in der Runde, Tim Breker, ist heute zu Gast bei uns. Er ist Co-Founder von Weitel und ähm, das Unternehmen macht das takeaway essen das wir doch gerade in der Corona-Zeit sehr oft benutzt haben, durch ein Mehrwegsystem Müllfreier. Herzlich willkommen, Tim. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr schön, gern. dass du da
1: bist. Genau. Wir fangen direkt mit der ersten Frage an, die wir allen Gästen stellen. Und ihr kommt jetzt oder du auch persönlich kommst nicht aus Hessen. Ich hoffe, du bist trotzdem schon mal in den Genuss vom Apfelwein gekommen. Und unsere Einstiegsfrage ist immer: Wie trinkst du deinen Apfelwein? Süß-sauer oder pur? Pur. Sehr gut, oh, gute wie schön. Antwort. Es sagen tatsächlich die meisten irgendwas Gemischtes, also die meisten sagen sauer, pur hatten wir auch noch nicht so oft.
0: Ja, aber Na. ich hatte äh, beim letzten Mal schon mit, äh, mit Kiala äh, in, der, in, der, in der letzten Aufzeichnung besprochen, wir müssen mal eine Auswertung machen.
1: Ja, das stimmt, das wäre echt mal interessant zu wissen. <lacht> ja. Ähm, ja, Tim, trinkst du überhaupt oft Apfelwein? Ich meine, in Köln kommt das ja gar nicht so rüber, oder? Nee, genau. Also ähm, die Male, die ich Apfelwein getrunken habe, die äh, kann ich an einer
2: Hand abzählen. <lacht> Und äh, ich glaube, da war auch schon alles dabei, um ehrlich zu sein. Ähm, aber das Letzte, an das ich mich erinnern konnte, ähm, war eben pur. <lacht> Sehr
1: gut. Dann ähm, für die Marke Weitel. Wie würdest du die in drei Hashtags beschreiben?
2: Puh, das, also... Die Frage ist ja immer so äh, ein bisschen, wie benutzt man Hashtags? Äh, möchte man jetzt äh, quasi reich, Reichweite erzielen mit den eigenen Posts oder ähm, möchte man äh, die Marke mit bestimmten äh, Stichworten aufladen oder äh, einfach äh, verbinden, wenn du sagst äh, quasi beschreiben? Dann äh, würde ich sagen, ja, äh, mit Weitel, wir wollen ja, wie du richtig äh, gesagt hast, Einwegverpackungen abschaffen. Das heißt, wir wollen eigentlich eine Vitalfunktion für diesen Planeten einnehmen, nämlich ähm, ja, ihn von Müll zu befreien, indem wir Mehrweg so einfach und bequem wie möglich machen. Und äh, dafür müssen unsere Behälter ständig in Bewegung sein, und äh, werden eben über unsere Technologieplattform so organisiert, dass sie immer genau da sind, wo sie gebraucht werden und möglichst sehr gut ausgelastet werden. Und ähm, ja, das, was, äh, was für uns da dahinter steht, ist irgendwie ähm, eine digitale Plattform, ein innovatives Geschäftsmodell und ganz klar ähm, die nachhaltigen Unternehmensziele, dass wir wirklich Einwegverpackungsmüll abschaffen möchten.
1: Ja, cool. Also wäre ähm, Nachhaltigkeit auf jeden Fall ein Hashtag. Und ihr, du würdest euch jetzt auch als digitale Plattform beschreiben. Ähm, das also fand ich auch interessant, weil ähm, das hab, die Frage habe ich mir auch gestern, als ich mich nochmal näher beschäftigt habe, dann auch gestellt. Aber da können wir später ja nochmal zukommen. Ähm, Du hast jetzt schon ein bisschen was gesagt zu dem, was ihr macht. Vielleicht kannst du das nochmal für unsere Hörerinnen zusammenfassen, was euch überhaupt ausmacht. Und ähm, du hast das jetzt in, den, in der letzten Woche, glaube ich, sehr oft erzählt, ähm, durch den Pitch und auch durch die Magengala, wo ihr den Preis überreicht bekommen habt. Aber ähm, hier wäre es nochmal ganz gut, so in so ein paar Worten zusammenzufassen, was ihr macht.
2: Ja, super gerne. Also ähm, aus, aus Konsumentensicht ist es so, kann man sich VITAL oder die VITAL App am besten vorstellen wie ein Bibliotheksausweis oder ein Bibliothekssystem. Das heißt, man meldet sich einmal äh, bei uns an, lädt sich die App herunter, hinterlegt seine, äh, seine Informationen oder kauft sich einfach bei einem unserer gastronomischen Partner eine Mitgliedskarte für einmalig 10 Euro und äh, dann ist man sozusagen Teil des Weifelsystems und kann sich bei allen teilnehmenden äh, Partnerrestaurants, Kantinen, Supermärkte so viele Weifelschalen ausleihen, wie man gerade braucht und das komplett kostenlos. Ähm, allerdings begrenzt auf eine Ausleihdauer auf 14 Tagen. Wenn man das länger äh, sozusagen benutzen möchte, die Behälter, dann äh, wird das ganze System kostenpflichtig. Aber die meisten, also wirklich 99 Prozent unserer äh, Nutzer, nutzen das System komplett kostenlos. Und äh, finanziert wird das Mehrwegssystem durch die Gastronomen, durch die Gastronomiebetriebe, die natürlich durch die Nutzung von Weitel Einwegverpackungsmüll und Einwegverpackungen einsparen. Und äh, da darf man sich nichts vormachen. Ähm, Einwegverpackungen sind sehr, sehr teuer für die Gastronomen. Also ähm, gerade jetzt, wo seit Juli Einwegstyroporbehälter äh, verboten sind, es ist so, dass Gastronomiebetriebe gut und gerne mal 25, 35, 45 oder sogar noch mehr pro Mahlzeit an Verpackungskosten haben. Und äh, da machen wir eben mit Weitel das Angebot, hey, äh, schließt euch unserem System an, nutzt unsere Mehrwegverpackung. Ihr zahlt pro Befüllung, also auch wirklich nur dann, wenn ihr das System benutzt und zahlt deutlich weniger als das, was ihr für Einweg bezahlen würdet. Und äh, dazu Gibt es quasi für die Gastronomie-Partner von uns noch das, äh, den Bonus, wenn man so will, dass sie eine neue Zielgruppe ansprechen können, weil äh, viele Konsumenten einfach verzichten auf Takeaway oder Lieferessen, weil sie den Müll nicht zu Hause oder im Büro haben wollen? Die können jetzt angesprochen werden mit unserem System und die haben wir zu so großen Teilen auch schon bei uns auf der Plattform. Also, um eine Größenordnung zu nennen, wir haben aktuell so 175.000 registrierte Nutzer bei uns. Und. Die kommen natürlich durch diese Rückgabe, die innerhalb von 14 Tagen stattfinden sollte, kommen die natürlich auch regelmäßiger, als das vielleicht andere Kunden machen. Das heißt, für Gastronomiebetriebe bieten wir einmal den Kostenvorteil, dann ähm, sozusagen die Kundenbindung und Frequenzsteigerung, die zu höherem Umsatz führt und am Ende des Tages mit Ausblick nach vorne, 2023 ähm, ist in Deutschland die Mehrwegangebotspflicht in Kraft. Das heißt, auch da helfen wir schon heute den Gastronomiebetrieben, sich auf diese Gesetzesänderungen einzustellen und eben mit uns Mehrweg anzubieten und damit dazu beizutragen, dass wir einfach unseren Einwegverpackungskonsum massiv reduzieren können.
1: Ja, sehr cool. Es ist auf jeden Fall eine... Eine Innovation, wo ich mich frage, wieso da vorher noch niemand drauf gekommen ist.
2: <lacht> ja, Weil ich glaube, äh, es ist ja nicht so, dass da vorher noch niemand drauf gekommen ist. Ne? Also es gibt äh, ja viele Ansätze und äh, es gab auch viele Teams, die sich mit dem Thema Mehrweg beschäftigt haben. Und dieser Gedanke, dass Mehrweg umweltfreundlicher ist als Einweg, ja, ähm, der ist ja auch nicht, äh, nicht neu. Und ähm, gerade in so lokalen Netzwerken, wie das zum Beispiel bei Mitnahme- und Lieferessen der Fall ist, ist es ähm, ja einfach ein riesen, riesen Vorteil, wenn man äh, auf Mehrweg umsteigt, ähm, statt weiterhin Einwegverpackungen zu nutzen. Und äh, das, was aber, glaube ich, die, die Herausforderung ist und wo wir, glaube ich, auch natürlich noch lange nicht am Ende sind mit unseren 1700 Partnern deutschlandweit, aber wo wir, glaube ich, jetzt schon mal sehr, sehr gut gestartet sind und, äh, und, und auch stolz sein können auf das, was wir in den äh, ersten zwei Jahren der Unternehmensgeschichte erreicht haben, ist halt, dass die Herausforderung ist, es wirklich in die Fläche zu bringen, uh, umzusetzen, dass die Leute es wirklich nutzen. Uh, und uh, sowohl die Gastronomiepartner als auch die Konsumenten. Und uh, da, glaube ich, haben wir mit jetzt uh, seit letzter Woche zwei Millionen eingesparte Einwegverpackungen einfach den, uh, den Beweis geliefert, dass uh, die Leute es nutzen und dass wir in der Lage sind, Mehrweg. So bequem anzubieten, dass es eben ähm, ja keine Alternative äh, gibt und die Leute sich für, für Mehrweg und damit für Weitel entscheiden. Hm.
1: Du hast gerade schon letzte,
2: gesagt.
0: Ja. Ganz kurz, Rebecca, da war die mhm. letzte äh, Woche ja so eine richtige Meilensteinwoche, ne? Also zwei Millionen Verpackungen eingespart, äh, die Sprungfeder in Frankfurt gewonnen.
2: Absolut. <lacht> Okay. So könnte jede
1: Woche sein.
0: <lacht> ja, genau. Das glaube ich.
1: <lacht> ja. ja, cool. Ähm, du hast eben schon gesagt, ihr seid noch gar nicht so alt. Also ihr seid jetzt knapp zwei Jahre alt im Juni oder ein bisschen mehr als zwei Jahre alt. Im Juni 2019 habt ihr euch gegründet. Du gemeinsam mit ähm, Sven Witthöft und Fabian Bartel ähm, wie kam es eigentlich dazu? Also habt ihr euch vorher schon mit der Thematik auseinandergesetzt oder standet ihr vor dem Müllberg eurer ähm, Bestellung und dachtet, das muss anders gehen oder also wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, es war ziemlich genau so, wie du,
2: äh, wie du gesagt hast, also wir haben ähm, alle drei in unseren vorherigen Jobs sehr viel Essen bestellt und häufig am Schreibtisch gegessen. Und äh, wenn man dann so zu dritt im Teamraum sitzt und äh, sich den Müllberg anhol, äh, anschaut, den man äh, sich ins, äh, ins Büro holt, durch Lieferessen, durch Mitnahmeessen, dann ähm, ja ist es einfach massiv, wie viele Ressourcen dort verschwendet werden, weil gerade diese Takeaway-Verpackungen, die werden irgendwie nur 60, 90 Minuten benutzt, landen dann aber irgendwie im Zweifel in der Natur, werden verbrannt oder im Fall von Plastik ähm, wenn nicht Ersteres, dann bleiben sie halt für, für hunderte Jahre auf dem Planeten und ähm, das kann nicht sein, dass wir, dass wir quasi äh, so viel over, also so hochwertige Verpackungen eigentlich, die so lange halten, dass wir die dann nur einmal benutzen und äh, deswegen haben wir gesagt, da äh, muss eine Lösung her, das äh, können wir uns als Gesellschaft nicht mehr erlauben, wir verstehen das, wir sind absolute Convenience-Fans, also wir, wir wussten, irgendwie, wir wollen eine Convenience-Lösung schaffen, aber eben eine, die viel, viel nachhaltiger ist als, äh, als Einweg. Und das haben wir uns äh, als Mission gesetzt, Mehrweg zum Standard für Einweg, äh, für, für Mitnahmen und Lieferessen zu machen. Und äh, ja, daran, äh, daran arbeiten wir. Und äh, das, das macht sehr, sehr großen Spaß, weil wir eben auch sehen, wie wir vorankommen. Und äh, damals, als wir angefangen haben, war natürlich auch noch nicht, in Aussicht, dass es eine Gesetzesänderung gibt, die es Gastronomen vorschreiben wird, äh, auch Mehrweg anzubieten. Und das sind alles so Entwicklungen, ähm, auch der Gewinn der Sprungfeder natürlich, die uns auf diesem Weg bestärken und, und zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und äh, das macht ja sehr großen Spaß.
1: Ihr hattet aber alle keinen Hintergrund in der Thematik, oder? Naja,
2: also ähm, wir sind äh, schon. Äh, im Grunde, also Fabian und ich haben hauptsächlich BWL studiert, ähm, Sven ist äh, Volkswirt. Mhm. Das heißt, wir haben uns schon mit, äh, mit Geschäftsmodellen, mit, äh, mit sozusagen auch gesellschaftlichen, äh, gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigt. Ähm, ich hatte selber auch äh, für sechs Jahre lang ein Sozialunternehmen, ähm, bevor ich bei, äh, bei BCG angefangen habe und von daher ähm, ist, es jetzt, äh, ist es jetzt schon so, dass, dass uns das äh, sehr, sehr antreibt und sehr nahe ist an dem irgendwie, womit wir uns auch vorher beschäftigt haben. Aber es ist jetzt keiner von uns Verpackungsexperte äh, oder ähnliches.
0: Ähm, jetzt haben wir gehört ihr seid noch gar nicht so alt. Also 2019 gegründet ähm, und haben schon gesagt letzte Woche so ein paar Meilensteine äh, eingefahren. Ähm, ein, eine Geschichte war ja auch, dass ihr glaube 2020 dann äh, in der Höhle der Löwen wart ne? äh, und natürlich darüber auch einiges an Berichterstattung ähm, bekommen habt und sogar auch äh, einer der Glücklichen wart, die mit einem Investment rausgegangen sind. Ähm, Georg Kofler, meine ich, war äh, ist als genau, Investor ja. da eingestiegen. Ne? Ja. Ähm, war das also zum einen die Frage? Äh, ist er eigentlich immer noch mit dabei ähm, und zum anderen aber auch die Frage, was glaubt ihr, was an der Stelle wichtiger war, der, der Boost über die Präsenz ähm, in, ja, in so einer TV-Show, äh, die ja doch eine gewisse Reichweite hat, oder der, der Investor selber? Was war da? Ja, also der um Treibende? die erste
2: Frage sozusagen äh, schnell zu beantworten, ja, äh, Georg ist äh, weiterhin dabei und äh, mhm. hat auch in unserer letzten Finanzierungsrunde nochmal noch mal nachgelegt. Und äh, da sind wir auch sehr äh, stolz drauf und ich glaube, dass am Ende des Tages es wirklich die, die Kombination, die Mischung ist, die, äh, die für uns äh, wichtig war und, und wichtig ist. Also ähm, an der Höhle der Löwen teilzunehmen, kann ich erstmal jedem Gründer empfehlen, weil das äh, eine wahnsinnig tolle Lernerfahrung ist und natürlich auch die Chance bietet, wirklich äh, seine Ideen einem sehr breiten Publikum zu, zu präsentieren. In unserem Fall, wir haben ja als äh, Vital-App wir nicht wirklich ein Produkt, was man jetzt als Konsument schnell kaufen kann. Das heißt, für uns war, war schon wichtig, im Vorfeld der Ausstrahlung auch äh, ja, möglichst viele Partner zu akquirieren. Aber wenn man sich überlegt, dass wir damals zur Ausstrahlung irgendwie bei, ähm, ich glaube, 270 äh, Partnern nutzbar waren und heute bei 1700, dann sieht man schon, dass wir damals natürlich viel weniger, also für, für einen viel kleineren Teil des Höhle-der-Löwen-Publikums eine relevante Option waren, sozusagen ihr, ihr Mitnahmeessen mit uns, mit uns sozusagen abzuholen. Und dementsprechend hat das jetzt auf der, sage ich mal, Kundenseite nicht zu äh, wahnsinnig viel Transaktionen geführt. Man hat das natürlich schon gesehen, dass, dass wir im Vergleich zu vorher einen massiven Sprung gemacht haben. Äh, auch bei den Instagram-Followern zum Beispiel äh, sind mehrere tausend äh, Follower dazugekommen. Dafür war, war die Ausstrahlung äh, super gut. Aber für uns war eben auch äh, genauso das Investment super wichtig, weil das ist auch klar als äh, kleines Jungunternehmen, man braucht Kapital, man braucht Investoren, die an einen glauben, die die Vision teilen und dann äh, einen entsprechend auch finanziell unterstützen und äh, dementsprechend war das glaube ich wirklich diese Kombination, die, die für uns wichtig war und äh, wo man jetzt sieht, also Georg ähm, hat ja wie gesagt auch nochmal äh, nachinvestiert. Ich glaube, ähm, ja, wir äh, sind wirklich eine tolle Möglichkeit, äh, das, das eigene Geld anzulegen und eben äh, sowohl eine, äh, eine wirtschaftliche als auch eine ökologische Rendite einzufahren. Mhm.
0: Das heißt, ähm, diese, diese Entwicklung, die Weitel jetzt genommen hat, die wäre ohne einen Investor auch nicht möglich gewesen. Oder zumindest genau nicht richtig. in, dem, in also der Geschwindigkeit. Hier, wir haben
2: mit Weitel ähm, dadurch, dass wir ja eben ähm, in den unterschiedlichen Städten, wo wir sind, ähm, Netzwerke aufbauen, äh, um, um Netzwerkeffekte auch äh, sozusagen äh, möglich zu machen und davon zu profitieren, äh, um Skaleneffekte für uns zu nutzen. Also unser Geschäftsmodell ist wirklich äh, keines, was man mal eben so bootstrappen kann. Sondern ähm, wo erstmal eben in die Marke, in die Plattform investiert äh, wird und wo man dann aber ein sehr, sehr stabiles, sicheres Einkommen hat im Grunde, weil unsere Schalen sind da draußen bei den Gastronomen. Die Gastronomen haben ihre Kunden überzeugt, äh, die Vital App zu nutzen und das System läuft einfach. Das heißt, ähm, wir könnten uns jetzt äh, zumindest in den, äh, in den Städten, wo wir jetzt schon sind, könnten wir uns fast äh, zurücklehnen und, äh, und zuschauen, wie, wie das System einfach weiter genutzt wird, weil es sich eben sehr gut eingespielt hat und weil wir auch de facto nur 1,1 Prozent unserer Schalen selber irgendwie umverteilen müssen, weil sie nicht da äh, zurückkommen, wo, wo sie genutzt werden können. Und äh, deswegen... Ähm, ja, ist es, äh, ist es sozusagen so ein klassisches Plattformgeschäftsmodell, äh, wo, wo einfach Investoren helfen können, sich als äh, Marktführer zu etablieren und auch helfen müssen, weil es eben nichts ist, was man äh, irgendwie mal eben so bootstrappen kann. Äh, das, äh, da braucht man schon, schon ein bisschen mehr Kapital.
1: Ich hätte noch eine Frage, die ich gerne dazwischen schieben würde. Ähm, also ihr seht euch eigentlich als, oder ihr seid ja eigentlich eine App. Das heißt, ähm, ihr programmiert die App, ihr betreut die App, ihr betreut die ähm, Gastronomen und die Kunden. Wo kriegt ihr denn eure Schalen her? Stellt ihr die auch selbst her? Oder habt ihr da Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet? Genau, das machen wir
2: über Partner. Also ähm, genau wie du sagst, wir sind eher... Ähm, sozusagen ähm, für die Technologie, das Produkt, das Netzwerk, die Partnerschaften äh, zuständig. Das ist auch, glaube ich, da, wo, wo unsere Expertise liegt und ähm, das Thema Verpackungsentwicklung, da können wir natürlich wahnsinnig viel unterstützen, weil wir haben die Erfahrung von über zwei Millionen Transaktionen von über 1.700 äh, Partner -betrieben. Das heißt, äh, das bringen wir auch ein. Allerdings äh, überlassen wir dann dann doch die Verpackungsentwicklung sozusagen den Experten. Und äh, arbeiten da aktuell mit einer Firma aus Holland sehr, sehr gut zusammen und einer Firma aus Tschechien. Das heißt, unsere äh, Verpackungen werden auch in Europa hergestellt und äh, ja sind damit auch, auch sehr zufrieden. Und das ist ja auch das Schöne an unserem digitalen System, dass wir uns einfach die besten Verpackungen aussuchen können und diese in unser System integrieren können. Und äh, das können wir einmal als äh, Systembetreiber machen, indem wir sagen, das ist jetzt die Weifel-Standardverpackung und die rollen wir über das gesamte System aus. Aber genauso ist es auch möglich, unseren Partnergastronomen anzubieten, dass sie ganz spezielle, ähm, für sie optimierte oder auf sie und ihr äh, Geschäft zugeschnittene Verpackungen als quasi White-Label-Lösung in unser System mit aufnehmen. Also Das machen Kantinenbetriebe zum Beispiel mit Weggläsern oder auch äh, wir haben so äh, Gastronomie äh, in, in Franken, die einfach nochmal eine größere Verpackung haben wollten als das, was wir standardmäßig bieten. Und äh, dementsprechend haben dann die äh, Gastronomiebetriebe die eigenen Verpackungen gekauft. Wir haben die äh, QR-Codes zur Verfügung gestellt und die technische Plattform und die laufen jetzt ganz normal auch in deren Vital App und ihre Kunden leihen sich äh, quasi diese Verpackungen dann auch mit der Vital App ganz einfach bei, bei ihnen aus.
0: Ja, cool. Wir haben tatsächlich, ähm, wo du es gerade sagst, so individuelle Verhältnisse äh, und so. Ähm, wir haben tatsächlich noch. Uns eine Frage, die hatten wir ganz ans Ende gestellt, die ist auch eigentlich nicht ganz ernst gemeint, aber äh, <lacht> wann kommt der Vital-Pizza-Karton? Die ziehe ich jetzt einfach mal vor. Wobei ich ja. glaube, er ist nicht so relevant, weil der dürfte wahrscheinlich eh schon aus relativ nachhaltigem Material sein, so recycelten äh, Kartons. Na, ist so
2: ein bisschen ein Trugschluss. Ne? Also es sind schon irgendwie, ich glaube, 60.000 Tonnen äh, Pizzakartons, äh, die äh, als Verpackungsmüll enden jedes Jahr in Deutschland.
1: Mhm. Und
2: wenn die durch äh, mit Fett durchtränkt ist, was eigentlich jeder benutzte Pizzakarton ist, weil die Pizza nun mal fettig ist und auch äh, ja, deswegen so gut schmeckt, ähm, dann darf man die nicht im Altpapier entsorgen. Das mhm. heißt, ähm, da ist echt ähm, Riesenpotenzial, da eine sehr gute Lösung zu entwickeln. Es gibt tatsächlich auch schon eine äh, Vital pizza lösung es okay. ist, ähm, die, die pilotieren wir in einigen Kantinen und auch äh, in Köln mit einigen Pizzerien. Und äh, das wird auch schon sehr, sehr gut angenommen, ist aber auch noch äh, insofern entwicklungsfähig, als dass da äh, einmal die Größe nicht für alle äh, Pizzerien jetzt die passende ist, weil wir, ähm, ja, äh, genau, und äh, weil wir auch da noch einen Pappeinleger benutzen, damit eben genau unten an der Pizza das Fett aufgesaugt wird, weil das ist äh, quasi bei Pizza wichtig, dass auf der einen Seite das Fett äh, aufgesaugt wird und äh, oben ein bisschen Luft dran kommt, damit die Pizza eben nicht äh, irgendwie lätschert wird. Ja. Und äh, dementsprechend äh, haben wir da schon eine Lösung, die auch gut angenommen wird, die wir aber jetzt noch nicht über das gesamte System äh, ausgebreitet haben, weil wir da eben noch auf die, auf die Weiterentwicklung warten. Aber ähm, ja, wenn Sie Gastronomiebetriebe jetzt zuhören und sagen, hey, wir wollen das ausprobieren, weil uns ist äh, Nachhaltigkeit extrem wichtig und wir wollen unseren, Gas, äh, unseren Kunden eine Alternative zum klassischen äh, Pizzakarton äh, bieten, dann äh, nur zu. Sind wir äh, Freuen wir uns und äh, ja, pilotieren das sehr, sehr gerne auch äh, mit unserer Lösung.
0: Okay, fast schon philosophische Frage. Bleibt der Pizzakarton der Zukunft eckig oder passt er sich der Pizza an und wird rund?
2: <lacht> sehr, sehr spannende Frage. Also ähm, wir gucken uns tatsächlich, also den Pizzakarton äh, in Anführungszeichen oder die Pizzalösung, die wir aktuell haben, äh, die ist äh, weder rund noch viereckig, sondern die hat einfach ein paar Meerecken. Ähm, wir haben auch schon einige Runde äh, getestet. Ähm, von daher, ich äh, würde mal tippen, er wird eher rund in Zukunft, aber let's see. ja Ich bin äh, genauso gespannt wie ihr.
0: Okay. Ja, ich <lacht> cool. hätte nämlich tatsächlich gedacht, dass er, äh, dass er eckig bleibt, weil es fürs Rausnehmen der Pizza äh, mir einfacher erscheint, äh, weil ich dann quasi so Freifläche habe, um reinzugreifen.
1: Nimmst du deine aber Pizza gut. raus aus dem Karton, bevor du die isst? Ich esse die immer aus dem Karton.
0: Naja, aber man, man holt sich ja also sein Stück für Stück daraus. Ja, das erste ja, Stück wird bei einem runden Karton das Schwierigste.
1: Ja, das stimmt. In der
0: Verpackung <lacht> grundsätzlich. Ja, okay. ich glaub,
2: ne, in dem Moment, wo du, wo du, wo der, äh, also die Pizza wird ja seltenst genau den Karton sozusagen oder genau den, die Runde, den runden Behälter ausfüllen. Also da müsste eigentlich immer noch äh, Platz sein für, äh, für die Finger. Aber ja. let's see. Ja? Äh, wie gesagt, ich bin genauso gespannt wie ihr. Ja,
0: cool. Sehr gut. Ähm, ja, jetzt sind wir ja auch im Marketing-Podcast ähm, und da fragen wir uns natürlich äh, zum einen also mal so grundsätzlich, wie habt ihr euer Marketing aufgebaut, wie, wie geht ihr da raus? Ähm, und vielleicht sogar noch viel spannender, wer ist denn für euer Marketing so die, die Hauptzielgruppe? Also geht ihr eher die Gastronomen an oder äh, die, äh, die Endverbraucher? Ähm, ich ich habe mich tatsächlich... Am Anfang gefragt, wer ist denn für euch eigentlich äh, der Consumer? Ist es der Gastronom oder ist es der, der am Ende äh, vom Gastronom das Essen bekommt? Ähm, also wie habt ihr euch da aufgestellt? Wo, in, in welche Richtung geht das?
1: Ja,
2: ja also so, ähm, so wie wir grundsätzlich darüber nachdenken, verstehen wir uns als B2B2C-Modell. Und äh, dementsprechend ist quasi der, der zahlende Kunde, der erste Kunde für uns ist äh, sozusagen der Gastronomiebetrieb. Die ähm, versuchen wir vor allem durch, äh, durch unser Sales-Team, sowohl inbound als auch outbound Sales, ähm, auf die Plattform zu holen und ähm, arbeiten da viel so mit äh, Referrals, Mund-zu-Mund-Propaganda, äh, Pressearbeit, äh, Events etc., und ähm, dann ist aber der, der Großteil unseres Marketings eigentlich auf den Endkonsumenten ausgerichtet, beziehungsweise darauf, auch den Gastronomen dabei zu unterstützen, den Endkonsumenten für weiter zu begeistern. Und ähm, das heißt... Ähm, da sind wir viel auf den äh, sozialen Medien unterwegs. Wir machen viele ähm, natürlich äh, Point-of-Sale-Marketing-Materialien, äh, Kampagnen gemeinsam mit unseren Partnern, also sowohl den gastronomischen Partnern, die, die bei uns sozusagen zahlen, um äh, unsere Verpackungen zu nutzen, als auch Partnern, die wir haben, wie zum Beispiel Lieferando, Volt, Gorillas, Food Panda. Also wir arbeiten auch mit diesen Lieferdiensten zusammen, weil es uns eben extrem wichtig ist, dass es für den Konsumenten einfach und bequem nutzbar ist, weil am Ende das beste das beste Marketing ist einfach eine äh, tolle Produkterfahrung, äh, ein guter, äh, eine gute Usability der App und äh, dementsprechend äh, ist das sozusagen für uns für uns wichtig. Und äh, wenn man jetzt auf die die Marketingentwicklung äh, zurückblickt auf äh, bei Weitel. Dann muss man sagen, sind wir wahrscheinlich auch, weil wir irgendwie drei Gründer, drei Ex-Unternehmensberater sind, äh, sind wir mit einer Marke gestartet, die sehr, ähm, sehr, sage ich mal, sanft, eher so Everybody Starling, nirgendwo anecken, äh, kann eigentlich jeder äh, sich gut mit identifizieren. Klar, geht ja auch um, um das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, wir sind da, ähm, glaube ich, sehr wenig edgy äh, gestartet haben aber ein, ein wichtige, eine wichtige Grundsatzentscheidung getroffen, glaube ich, am Anfang, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht irgendwie einen Behälter oder ein Behältnis äh, als Teil unseres Na Markennamens haben, sondern wir verstehen uns als das Betriebssystem, als die Technologieplattform für Mehrweg und das soll auch in den Markennamen wiedergespiegelt werden. Und da haben wir, glaube ich, mit Weitel eine sehr, sehr gute Wahl getroffen, die auch äh, sozusagen international sehr, sehr gut funktioniert ähm, für, wahrscheinlich vielleicht äh, für Deutschland eher noch ein Ticken schwierig ist mit dem VY am Anfang, aber ähm, das war, glaube ich, äh, trotzdem die richtige Entscheidung und äh, da sind wir eben auch jetzt dabei, von dieser sehr äh, runden soften Marke äh, uns zu entwickeln, äh, hin zu mehr äh, Ecken und Kanten, die dann auch, äh, wo wir als Marketing, äh, als Marke und äh, mit unserer Kommunikation sehr, sehr zielgerichtet auf die äh, auf die, den hippen Teil sozusagen, die jungen Innovativen äh, der Gesellschaft äh, sozusagen abzielen, wo wir ganz klar für uns diese, diese Vorreiter identifiziert haben, die wir erreichen wollen mit unserem Marketing, weil wir eben der Überzeugung sind, dass wenn äh, in Berlin-Mitte-Weitel das System ist, das äh, genutzt wird, wenn die äh, hippen Leute im, im Unternehmen äh, sozusagen uns in der Kantine nutzen, dann wird das auch auf, äh, auf alle anderen überschwappen und äh, deswegen haben wir uns da sehr, sehr äh, ja, stark fokussiert und äh, gehen dann jetzt äh, in Zukunft auch mit einer äh, ja, eckigeren, kantigeren und ähm, äh, damit auch angreifbareren, aber gleichzeitig eben auch mhm. hoffentlich äh, ja, äh, leichter zu identifizierenden äh, Marke an den
0: Start. Mhm. Okay, ähm, wie, du hast schon verschiedene Kanäle gerade angesprochen, Social Media, Pressearbeit etc. Ähm, was ist denn für euch da der 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 wichtigste? Ähm, könnt ihr das so für euch ausmachen? Ähm, ist es äh, also gerade für den wirklichen Endkonsumenten vielleicht Social Media, dass er überhaupt darauf aufmerksam wird, dass es da was gibt? Äh, oder ist es die die Word of Mouth Propaganda, die da irgendwie also, Erhebungen gemacht mal oder
2: ja, wir, wir tracken natürlich, äh, woher unsere App-Downloads kommen und äh, da sehen wir ganz klar, Point-of-Sale-Marketing, das ist das, äh, was für uns der relevanteste Kanal ist. Deswegen arbeiten wir da eben auch sehr, sehr eng mit unseren äh, gastronomischen Partnern zusammen, weil das ja auch irgendwo logisch mhm. ist. Ne? Also unsere Lösung hat genau in dem Moment relevant Relevanz, wo du im Laden stehst und äh, dein Essen bestellst und äh, dich eben entscheiden musst, ob du es äh, in einen Weg oder in Mehrweg äh, mitnimmst. Und äh, dementsprechend ist das ein ganz, ganz äh, ja, wichtiger Punkt in der Customer Journey und äh, gleichzeitig auch eben äh, ja, ein wichtiger Fokuspunkt für unser Marketingteam, weil wir da eben besonders äh, Wert drauf legen, sichtbar zu sein, ähm, immer wieder äh, Anreize zu schaffen, auch äh, den Gastronomen mit dem Kunden ins Gespräch zu bringen über Weite, äh, damit eben äh, ja diese Entscheidung äh, gegen einen Weg getroffen wird.
0: Okay, ähm, dann noch eine Frage. Ich habe sie dir äh, bei unserem kurzen Plausch äh, am Sprungfederabend, äh, hatte ich sie dir schon gestellt, aber jetzt auch noch mal, ähm, jetzt haben wir noch mal ein paar Minuten mehr Zeit, um zu schnacken. Ähm, ich habe die glückliche Situation, dass bei mir in meiner Heimatstadt in Bad Nauheim äh, von der Stadt aus, äh, von, von einer engagierten Person äh, ging das aus, ähm, weitel für die Gastronomie sozusagen zur Verfügung gestellt wird, beziehungsweise dass die Stadt sagt, äh, wir bestärken unsere Gastronomen hier darin auf äh, ein einheitliches System umzustellen. Ähm, was ich total intelligent finde, weil äh, für mich als Endkonsumenten, wenn ich mir was bestelle, äh, ist es ja super, wenn ich weiß, okay, alle meine äh, Gastronomen hier im Umkreis äh, nutzen das System. Äh, ist das für euch auch ein Thema, dass ihr sagt, weil du auch zum Beispiel gerade gesagt hast, Berlin-Mitte, äh, wenn, äh, wenn da das alle nutzen, äh, ist das super. Ähm, wirklich auch auf Städte, Gemeinden äh, oder auch in Großstädten, in Metropolen, auf einzelne Bezirke, äh, einzubürgen, dass die da sozusagen als, äh, ja, sind das dann Influencer? <lacht> äh, Multiplikator ähm, rauszugehen und die Gastronomen direkt als Stadt anzusprechen. Macht ihr das? Ja, auch, also oder? ich glaube
2: Städte und Bezirke, ähm, sowie auch alle Akteure, die da, sei es aus dem ähm, NGO-Bereich oder halt auch eben von der öffentlichen Verwaltung aktiv sind sind schon äh, wichtige Ansprechpartner für uns und äh, da sehen wir auch gerade jetzt im Vorlauf auf die Mehrwegangebotspflicht 2023, dass da viele Städte aktiv werden und sich mit dem Thema Mehrweg beschäftigen. Und äh, da sind wir natürlich auch immer vorne mit dabei, dann äh, unsere Lösung vorzustellen und auch zu zeigen, welche Vorteile das äh, digitale Mehrweg ohne Pfand zum Beispiel hat gegenüber klassischen Pfandsystemen, wo halt in der Regel die Rücklaufquote sehr, sehr schlecht ist. Und äh, dementsprechend ähm, ja, sind das wichtige Partner von uns. Gleichzeitig muss man aber auch ganz klar sagen, dass ähm, ja wir die Erfahrung gemacht haben, wenn wir in die Direktakquise gehen der Gastronomiebetriebe, dann äh, sind wir in der Regel deutlich schneller darin, äh, ein, unser Mehrwegsystem in der Stadt auszubreiten äh, und damit im Grunde dann, äh, dann Fakten zu schaffen. Und dann gibt's, äh, gibt es sozusagen ein paar Ausreißer, zum Beispiel die Stadt Tübingen, die ja ganz explizit auch äh, finanziell ihre Gastronomiebetriebe dabei unterstützt, Mehrwege einzuführen und äh, dementsprechend ähm, da noch, sozusagen auch als Stadt einen sehr großen Hebel nochmal gezogen hat äh, und, und eben auch dort dann äh, Gastronomiebetriebe erreicht wurden, die, die sonst vielleicht nicht erreicht wurden. Aber in der Regel ist es so, dass... Ähm, ja, wir uns da vor allem auf unsere Sales Teams verlassen und äh, dann äh, im Dialog mit der Stadt äh, versuchen, äh, unser Mehrwegsystem einzu einzuführen.
1: Okay. Ich hätte jetzt dazu passend eigentlich noch eine Frage und zwar hast du ja eben schon gesagt, es gab ein paar Leute, die sich Gedanken über ein Mehrwegsystem gemacht haben, aber es hat irgendwie keiner so richtig geschafft. Habt ihr überhaupt Konkurrenz?
2: Ja klar, also ähm, ich glaube, das ist ein äh, super spannender Markt, äh, der gerade so richtig Fahrt aufnimmt und äh, da gibt es natürlich auch Mitbewerber, die, äh, die ebenfalls äh, im Mehrwegbereich aktiv sind. Ähm, wir fokussieren uns aber äh, vor allem auf uns, weil äh, wenn man bedenkt, irgendwie wir sind jetzt bei, bei 1700 Partnern, äh, wenn man jetzt noch die äh, der anderen Systeme dazu zählt, die äh, in der Regel deutlich kleiner sind als wir, dann äh, ist man eben trotzdem noch ganz weit entfernt von den äh, 100.000 potenziellen Betrieben, die uns nutzen könnten. Und äh, dementsprechend ist da sozusagen der White Space noch so groß, dass, äh, dass wir uns darauf fokussieren, eben möglichst viele Gastronomen, die noch nichts haben, jetzt für uns zu begeistern und äh, genau uns eben in den Fokusregionen, die wir definiert haben, durchzusetzen und äh, zu etablieren als das Standardsystem.
1: Ja, ja, ich finde das, ähm, ich denke auch, sowas wie ähm, jetzt die Sprungfeder trägt dazu bei. Ich meine, da waren am Samstag ähm, mehr als 500 Leute, die ja jetzt auch von euch gehört haben. Es waren wahrscheinlich auch ein paar Leute dabei, die als Investoren in Frage kämen. Ähm, Hattest du da Gespräche? Kam da jemand auf dich zu?
2: Ja, absolut. Also ähm, ist genau wie du sagst. Ähm es waren ja viele, viele spannende Persönlichkeiten dort und ähm, auch viele, die ihre Unterstützung für Weitel äh, signalisiert haben, in welcher Form auch immer. Und äh, da habe ich sowohl mit äh, potenziellen Investoren gesprochen, als auch natürlich mit Firmenvertretern, äh, die gesagt haben, so hey, äh, in unserer Kantine nutzen wir auch noch einen Weg. Ähm, es war mir schon immer ein Dorn im Auge, aber irgendwie bin ich so nicht so richtig aktiv geworden, weil ich auch nicht wusste, dass es äh, dafür so eine tolle Lösung gibt wie eure. Und dementsprechend ähm, ja, war äh, die Veranstaltung ein Riesenerfolg, äh, nicht nur äh, sozusagen, weil ich die, die große Chance hatte, dort auf der Bühne irgendwie Weitel kurz vorzustellen, sondern gerade auch, äh, weil drumherum einfach wahnsinnig äh, viele tolle Gespräche stattgefunden haben.
1: Ja, super. So soll das sein. Das genau, freut mich. Ich Dank hoffe, noch, da ja. kommt was äh, Ich hoffe, da kommt was rum. Ähm, ich bin sehr gespannt. Werde das auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Ähm, ich habe jetzt gerade schon gedacht, vielleicht solltest du mal so ein paar Flyer schicken dass ich die hier bei den ganzen Restaurants verteilen kann, bei denen ich ab und zu mal bestelle. Ähm, weil mich nervt das immer total mit den Verpackungen und so weiter. Ähm, ja, super also, gerne. Wir <lacht> haben auch äh, tatsächlich einen äh, sogenannten
2: Liebesbrief auf der Webseite zum Runterladen. Das kann man quasi als Kunde, als Gast seines, äh, seiner Lieblingsrestaurants kann man sich den eben äh, runterladen und dann äh, unterschreiben und äh, uns ans Restaurant geben, einfach ja. um darauf aufmerksam zu machen, so hey, ähm, wenn du dich für Weitel entscheidest, ich würde es auf jeden Fall nutzen äh, und so dann auch ein bisschen den Druck äh, zu erhöhen, dass, dass die Gastronomiebetriebe
1: halt Weitel äh, ja, äh, einführen. Naja, ah das ist ja auch cool, weil so ähm, kommen wir dann wieder zum Marketing zurück, ähm, zu der Frage eben, wenn die, ähm, wenn die Marke im Kopf ist, der Endverbraucher, dann wird sie natürlich bei den Gastronomen auch nachgefragt. Also ja. Genau, es sind die
2: klassischen äh, Netzwerkeffekte, Plattformgedanken, äh, dass äh, man muss äh, auf der einen Seite den, den Supply schaffen, aber gleichzeitig auch äh, auf der anderen Seite äh, natürlich den Demand und äh, wenn man da äh, quasi das Synonym für Mehrweg ist, dann hat man es geschafft. Und äh, dann gibt es auch ähm, ein sehr, sehr gut verteidigbares äh, Spielfeld. Mhm. Und äh, genau das ist unser Ziel.
1: Ja. ja, du hattest jetzt auch gesagt am Samstag, dass das Mehrwegsystem ein deutscher Exportschlager werden kann, weil ich glaube wir haben in Deutschland viel mehr Pfand- und Mehrwegsysteme als andere Länder. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, ob andere Länder das so überhaupt haben. Ähm, aber ich glaube, dass Deutschland auch dafür bekannt ist, solche Systeme zu haben und dass andere Länder da ähm, doch auch manchmal ein bisschen neidisch drauf gucken, dass das bei uns schon so etabliert ist. Ähm, denkst du, dass so eine Marke wie Weitel einfacher zu internationalisieren ist, wenn sie aus Deutschland kommt?
2: Hm. Ähm, sehr spannende Frage. Also ich gebe dir hundertprozentig recht, ähm, dass wir äh, in Deutschland besonders viel Erfahrung damit haben, äh, mit Mehrweg. Inwiefern wir international sozusagen dafür bekannt sind, ähm, ja, mit Sicherheit, ob das jetzt äh, sozusagen, in welchen Kreisen das jetzt besonders positiv äh, belegt ist, <lacht> äh, dass... Äh, das wäre auch nochmal interessant, irgendwie genau nachzuvollziehen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Made in Germany ja schon ein Qualitätsmerkmal ist und dass es schon ein gewissen, äh, gewisses Vertrauen gibt in deutsche Technologie, in deutsche Lösungen. Und deswegen glaube ich, dass äh, auch das Weifel natürlich hilft dann bei der internationalen Expansion und wir nicht nur die, die inhaltliche Erfahrung und Expertise sozusagen in Mehrweg mitbringen und wirklich in der Lage sind, in Deutschland das bequemste und effizienteste Mehrwegsystem äh, aufzubauen, sondern dass dann äh, die Marke Deutschland äh, auch unterstützt, die Marke Weitl zu internationalisieren. Ja, glaube ich auf jeden Fall.
1: Mhm. Ihr seid ja schon in Frankreich und Österreich vertreten oder seid gerade dabei, das ähm, auszurollen. Ähm, wie schwierig ist es, dort Fuß zu fassen?
2: Also ich glaube ähm, sozusagen... Fuß zu fassen, ging jetzt relativ schnell. Äh, man merkt aber auf jeden Fall, dass ähm, ja sowohl bei den Gastronomiebetrieben als auch bei den Konsumenten das äh, Verständnis äh, für Mehrweg noch nicht so weit ist wie in Deutschland. Und ähm, deswegen ist es uns, äh, uns wichtig, da, äh, da präsent zu sein und eine Lösung anzubieten. Das ist aber jetzt nicht äh, Kernfokus für uns. Also wir fokussieren uns weiter darauf, eben von diesen äh, 1.700 Partnern, die wir aktuell in Deutschland haben, auf äh, ja, einfach ein, ein sehr größeres Vielfaches. Ja? Also irgendwie ähm, 20, 25, 30, 35.000 Partner in Deutschland äh, zu gewinnen. Und äh, das ist unser Fokus, weil ich glaube, dass Deutschland der Markt ist, der am weitesten entwickelt ist in dem Bereich, den sich dann andere Länder zum, äh, zum Vorbild machen und äh, diese Entwicklung wollen wir in Österreich und Frankreich nicht verpassen, ähm, aber äh, wir sehen auch, dass da äh, sozusagen die, die Fortschrittsgeschwindigkeit noch nicht so schnell ist wie in Deutschland und deswegen glauben wir, dass wir gerade in Deutschland einfach noch mehr erreichen können als, äh, als in Österreich oder in, in Frankreich.
1: Mhm.
0: Naja, aber ich meine im Endeffekt, ihr trefft ja einen, einen Nerv dieser Zeit. Also, äh, ich finde man sieht es auch bei äh, hat es auch gesehen bei der Sprungfeder bei der ähm, bei der Pitch Veranstaltung da waren ja eigentlich alle äh, auch eure Mitkonkurrenten äh, irgendwo im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs also da hat sich ja wirklich ein äh, ein roter Faden durchgezogen alle mit äh, völlig unterschiedlichen Konzepten ähm, aber das ist natürlich ein Thema was irgendwie eine immer breitere ähm, ja, äh, immer breitere Masse und in der Gesellschaft anspricht. Äh, anspricht und mitnimmt. Ja, insofern äh, ich glaube... Absolut. Und,
2: und es ist auch kein Trend. Ne? Und das ist, glaube ich, das, ähm, was man irgendwie sich bewusst machen muss. Es ist kein Trend, der dann irgendwie von einem anderen Trend abgelöst wird, sondern es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig für uns als Weltbevölkerung, dass wir uns dem Thema Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung annehmen weil ähm, sonst steuern wir geradezu ähm, auf das Ende des, äh, der Menschheit zu. Und da liegt es eben an uns, aktiv zu werden. Und deswegen, glaube ich, äh, liegen gerade in dem Bereich auch riesige unternehmerische Chancen, die wir ähm, halt auch eben mit Weifel nutzen wollen, weil wir sagen, ähm, so wie wir da bisher gewirtschaftet haben ähm, mit der linearen Idee, äh, wir äh, extrahieren Öl, machen daraus äh, hochwertigen Kunststoff, der eigentlich viel länger benutzt werden könnte, aber wir entscheiden uns, es ist bequem, wir nutzen ihn nur einmal, dann liegt er hier irgendwo rum oder wir verbrennen ihn. Das ist halt völlig, völlig absurd und ähm, einfach etwas, das wir uns nicht mehr leisten können als, als Gesellschaft. Und deswegen müssen wir viel stärker hin zu Kreislaufsystemen und äh, da bieten wir eben mit Weitel Einmal den Mehrwegkreislauf, einfach äh, die einzelnen äh, Verpackungen häufiger zu verwenden, aber dann eben auch äh, den Materialkreislauf, dass wir das Verpackungsmaterial, in unserem Fall Polypropylen, eben auch wieder recyceln. Und äh, das ist, glaube ich, sind genauso Geschäftsmodelle, wie sie in der Zukunft erfolgreich sein werden.
0: Ja, ja ich glaube, absurd äh, trifft es genau auf den Punkt, also bei dem, was aktuell noch leider passiert mit Verpackungen. Genau. Da hast du absolut recht. Ja, vielleicht eine kleine Abschlussfrage. Wir äh, haben gehört, ihr habt jetzt zwei Millionen Verpackungen eingespart in der letzten Woche durch äh, die Nutzung von Vital. Wenn ich richtig informiert bin, habt ihr für die nächsten fünf Jahre das Ziel, 1,5 Milliarden Einwegverpackungen einzusparen. Was sind eure Next Steps, um da kommen? Was können wir erwarten für die nächsten fünf Jahre?
2: Ja, ich glaube, ähm, dass da, wir haben uns sehr ambitionierte Ziele gesetzt, aber ähm, ich glaube, nur so erreicht man äh, das auch. Und in der Regel ist es ja sogar so, dass man unterschätzt, was man irgendwie äh, in der Lang Langfristigkeit erreichen kann. Also mal sehen, äh, wo wir dann tatsächlich landen. Ähm, was ihr auf jeden Fall äh, sozusagen erwarten könnt, ist, dass wir natürlich massiv unser Partnernetzwerk an Gastronomiebetrieben ausbauen dass wir auch mit unseren anderen Partnern, also insbesondere den äh, Lieferdiensten, noch enger zusammenarbeiten werden, einfach um, ähm, ja, um es noch bequemer, noch einfacher zu machen, äh, Mehrweg zu nutzen. Und äh, gleichzeitig äh, wollen wir natürlich auch immer lauter werden und immer mehr Aufmerksamkeit beim Konsumenten für unser Thema, für unsere Marke äh, erzielen. Und äh, das sind so die, die Fokus-Foki äh, für, für die kommende Zeit. Und äh, da freue ich mich sehr drauf.
1: Super.
0: Ja, Tim, vielen Dank, dass du äh, zu so früher Stunde für uns Zeit gefunden hast. Und ja heute auch so ein bisschen in einem anderen Setting. Äh, die letzten Folgen waren immer aus dem Pool und heute mal remote, weil du ja nicht aus dem Frankfurter Raum kommst. Ich habe parallel hier äh, übrigens in der Vital App schon mal geguckt, was es mir zum Mittagessen und äh, ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass weiter einen ziemlich guten Weg gehen wird und äh, unterstütze natürlich mit jeder Bestellung selber.
2: Sehr cool. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir die, die 70 Partner in Frankfurt und Umgebung, dass wir das auch noch deutlich auf, ausweiten können. Aber ähm, nee, ich glaube, schon jetzt findet, da mal, findet man dort wirklich sehr, sehr coole Gastronomien und äh, sehr leckeres Essen. Von daher äh, schon jetzt einen guten Appetit heute Mittag.
0: Ja, danke. Ja, ich hatte gesehen, mein, mein Lieblingsitaliener ist auf jeden Fall schon dabei und ich habe auch äh, zwei, drei andere Gastronomen jetzt schon entdeckt, die markiert sind als coming soon. Also Perfekt. Freue ich mich drauf. Sehr cool. Dann ähm, Tim, vielen Dank. Dass du, dass du bei uns im Podcast warst und äh, auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen natürlich. Vielen Dank, dass ihr euch die äh, Folge angehört habt. Wir freuen uns über äh, Feedback, über ähm, tolle Ideen. Vielleicht äh, hat irgendjemand da draußen noch eine ähnlich tolles Startup auch ähm, auf dem Zettel, was er uns gerne empfehlen möchte. Und ja, folgt uns bei Instagram, folgt uns äh, auf allen Kanälen, abonniert Häschoppe süß-sauer pur und äh, dann sind wir mal gespannt, wer unser nächster Gast wird. So, dann ähm, starten wir aufgeweckt in den Tag und freuen uns auf unser Mittagessen.
2: Genau. Schön, dass du da warst, Tim. Bis dann. Ja, vielen Dank, Tim und Rebecca. Danke euch. Ciao.
0: ciao, ja, ciao. ciao.